0: Hola, hola, hola a todos nuestros queridísimos auditores de este podcast para toda la vida y por, también queremos darle un saludo especial a nuestros auditores de Radio Pura Vida, la 98.9 FM de la ciudad de Puerto Montt, Chile. ¿Y como es de esperarse? Por supuesto, estoy aquí con mi esposito.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aquellos que se están conectando a este programa... Y, y gracias por eh, su audiencia y gracias por también eh, las reproducciones que tenemos en el podcast, gracias a, a todos los que escuchan. Eh, hoy día vamos a tener un programa especial porque va a ser de resumen de lo que han sido estos, lo, estos temas como de primera temporada del podcast.
0: Así es, vamos a estar recordando cada uno de los capítulos que tuvimos que fueron temas muy importantes, muy eh, influyentes dentro del matrimonio y, y estuvimos entregando también herramientas. Así que te animamos a que puedas escuchar todo este podcast porque realmente va a ser de bendición para ti, va a ser un resumen. Y si después quieres ir más al detalle, puedes eh, ir atrás y buscar los capítulos que tuvimos anteriormente para profundizar en, eh, es, en, en esa materia o en ese tema que estuvimos hablando. Así que te animamos y te parece que comencemos ya el primer capítulo que estuvimos viendo. Mi esposito está muy ansioso de poder contarles cómo fue el primer capítulo.
1: Sí, pero antes de eso quería decir algo que es eh, que eh, este es el último capítulo de la primera temporada y luego vamos a comenzar a desarrollar una segunda temporada con, con otros temas y eh, relacionados obviamente con la relación matrimonial, pero para ir para ir profundizando y abordando otras temáticas que no abordamos en la primera temporada. Así que eh, quédense atentos ahí a los siguientes eh, episodios que vamos a ir sacando de este tu podcast para toda la vida. Entonces nos vamos con el primer... Dicho
0: eso. Dicho eso nos
1: vamos con el primer, eh, con, con este recuerdo, este remember de eh, el, lo que fue el, el primer episodio donde estuvimos hablando acerca de construir cimientos sólidos o construir eh, en base a un fundamento, a un diseño y que involucraba eh, tiempo y que involucraba también el, el conocernos a nivel emocional en lo que es la pareja. Y, y esto es un, un tema bien transversal y bien potente porque generalmente como pareja... Eh, eh, en la, en la vida conyugal, cierto, uno está trabajando, está moviéndose con todas las actividades que tiene, eh, eh, ya sea ahora en este tiempo de, de cuarentena o, o, o de pandemia, uno está generalmente haciendo cosas y de repente descuida lo más importante que es la, la comunicación en el matrimonio que involucra saber cómo estamos emocionalmente, suplir nuestras necesidades Entonces es muy importante, primero que todo, eh, reconocer cuál es el, el diseño que, que, que tiene como fundamento la relación matrimonial, que es un diseño de Dios, que, que está basado en el amor de Dios, eh, que lo vemos muy claramente en el Génesis cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer para acompañarse, para complementarse. También para administrar la creación y multiplicarse y, y, y administrar todo lo que Dios había creado y, y da este diseño de familia. Eh, y, y dentro de este diseño está este tema muy importante del tiempo de calidad o del tiempo que podamos dedicar para, para pasar juntos eh, y, y priorizando en nuestra agenda, eh, a pesar de que podamos tener muchas cosas, pero teniendo un tiempo idealmente a la semana para poder conversar. Eh, lo ideal es que pudiera ser un tiempo de, no sé, dos horas, por, por poner un, un, un tiempo establecido. Sería ideal pasar dos horas, pero si de repente, por, por los niños pequeños que tengan o algo, no pueden ser dos horas, puede ser una hora, puede ser un tiempo que quizás pasen juntos, eh, donde, donde no haya... Eh, Quehaceres, pendientes, ni haya alguna cosa que los esté distrayendo. Entonces eh, es importante tener un tiempo a la semana para poder conversar y poder preguntarse el uno al otro cómo están, cómo están emocionalmente, si hay alguna necesidad, eh, si han estado pasando por algo. Eh, todas las veces que nosotros hemos hecho ese ejercicio de preguntarnos cómo estamos Siempre salen algunas cosas Que, que podemos abordar a través de orar unos por otros eh, Por ejemplo, te haré hora por mí o yo oro por ella eh, O simplemente conversar y poder abrir nuestro corazón y decir Ya, mira, estoy así, así me siento Esto me tiene preocupado eh, Podemos orar por esto, por favor eh, Y siempre que, que lo hemos hecho Nos ha ha sido muy beneficioso para el uno para el otro y, y, y es importante también estar pendiente de las necesidades de nuestro cónyuge, de repente podemos tener actitudes muy eh, eh, o sea, no actitudes, sino nuestro carácter puede ser como más introvertido y, y nos cuesta expresar nuestras cosas pero es por eso es tan importante estarnos preguntando cómo estamos y, y poder suplir esa necesidad emocional eh, si es que tenemos a través de conversar a través de apoyarnos a través de orar el uno por el otro
0: sí recuerdo también eh, ya como en la parte más práctica cierto de este de este tema que estuvimos viendo de los cimientos sólidos tenía que ver con separar un tiempo eh, recomendábamos verdad eh, ojalá semanalmente tener dos horas para conversar, como decía mi esposo, eh, conocernos un poco más. De repente hay muchos temas que no hemos conversado acerca de la familia, acerca de la infancia, acerca de los gustos, eh. Tenemos harto que conocernos, así que eh, te animamos a ti a que puedas tomar este tiempo, porque en definitiva este va a ser el tiempo en donde la relación crece, por eso se llama cimiento sólido, es sobre esta base de, de conocerse, de separar tiempo, de dar prioridad y de poner a Cristo, por supuesto, por sobre todas las cosas en medio de esta relación eh, también estuvimos hablando un poco del pacto pero me estoy desviando del tema <risa> eh, que, que es importante que puedas eh, considerar eh, tomar este tiempo y eh, utilizarlo de buena forma para divertirse juntos, para conocerse más para eh, eh, conocerse más y, y ir en profundidad a lo que pasa cada uno con esta simple pregunta como decía Carlos de eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué son las cosas que hoy te han estado eh, molestando? O ¿Tienes en tu mente? ¿Qué estás resolviendo? Etcétera, ¿cierto? Importantísimo todo esto que hablaba mi esposo. Y, y los animamos porque realmente eh, tener este tiempo de pareja eh, hace que puedan eh, estar más firmes el uno con el otro, ser como más partner, conocerse más, estar más juntos emocionalmente. Eh, así que los animamos a tomar eh, yo creo que esa fue como la conclusión más, más fuerte de, de este primer capítulo, de este primer episodio que estuvimos hablando acerca de los cimientos sólidos y, y de estas citas, ¿cierto? Eh, en lo práctico es tener estas citas, hacerlas y, y van a ver que realmente su relación se va a ver beneficiada. Vamos entonces al número 2, Estuvimos hablando un tema súper, súper interesante que era de la comunicación. Y, y era muy bueno porque en este tema estuvimos hablando acerca de, de cómo hablar, de aquellas trabas, ¿cierto?, que teníamos para comunicarnos y también, por el otro lado, el escuchar y las trabas que habían también para escuchar. Eh, fue súper, súper interesante, estuvimos hablando de estas... Eh, estas cosas que eh, que teníamos que conversar con nuestro cónyuge acerca de nuestros sentimientos sin interrumpir, sin criticar, ni aconsejar, sino más bien estar escuchando atentamente que cada uno tuviera su turno para hablar eh, sin vergüenza o sin pensar que el otro se va a enojar o, o, o tantas cosas que habían cierto que podían eh, entre nosotros entorpecer la comunicación que había y, y es realmente bueno la comunicación es un tema muy importante en la pareja y definitivamente debemos aprender a comunicarnos tenemos muchas trabas para nosotros este, esta parte de, del curso fue súper súper bueno porque realmente nos daba herramientas de poder comunicarnos de una mejor forma sin porque el otro diga algo ya enojarme de inmediato y no escuchar nada más eh, estar más atento al entender que nuestro cónyuge es una, prior, una prioridad para nuestra vida eh, podemos estar más atentos a lo que él dice, a lo que él necesita eh, muchas veces eh, no escuchamos o, o por ejemplo yo soy muy de interrumpir o era, era, debemos declarar con la palabra era, muy de interrumpir o criticar, cierto eh, sin embargo debemos aplicar esto, estar más conscientes tener tiempos en donde la comunicación sea realmente efectiva donde podamos entregar un mensaje y el mensaje sea eh, escuchado y sea entendido de la forma en la cual nosotros lo eh, enviamos
1: Sí, muy importante este tema de la comunicación porque finalmente todos los demás temas que hablamos en el discipulado o, o en esta eh, temporada, ¿cierto?, eh, que tiene que ver con un discipulado, eh, eh, son transversales a la comunicación o la, la comunicación es transversal a estos temas. Eh, porque es cuando nosotros comenzamos a hablar y expresar lo que pasa en nosotros es que podemos hablar por ejemplo, de sexualidad o podemos hablar de, de si tenemos algún conflicto o podemos hablar acerca de, del impacto que tiene, no sé, o, eh, nuestra familia de origen en nuestra relación y los demás temas que abordamos eh, en esta temporada y, y es a través de la comunicación. Así que es muy importante, es, una, es un tema fundamental en nuestra relación y que tenemos que aprender a desarrollar, tenemos que aprender a comunicarnos. Este, este episodio que, donde hablamos de esto entrega barri, varias herramientas acerca de, de cómo podernos comunicar de forma efectiva en, en, en la relación. Después estuvimos viendo eh, cómo resolver conflictos de una manera sana, sin pelear, sin terminar discutiendo, enemistados, golpeándonos, <risa> <risa> jugando al boxeo. Eh, eh, cómo poder abordar un conflicto de una manera sana y poder abordarlo y poder llegar a acuerdos y poder eh, resolver el conflicto y que el conflicto deje de, de dividirnos. Y una de las primeras cosas que hablamos en ese capítulo fue de ver el vaso medio lleno, no de ver el vaso medio vacío, viendo lo que falta, viendo, criticando. De repente... A mí me pasa mucho eso, que, que, que soy bueno como para analizar y ver, y el detalle, y aquí y allá. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque eso igual nos puede traer muchos problemas. Porque si somos muy detallistas y muy, eh, no sé, nos gusta la, la perfección o las cosas perfectas, que yo yo eh, siento que me pasa eso muchas veces, eh, eh, vamos a estar como fijándonos en lo micro, en lo pequeño y no nos estamos dando cuenta de, de en realidad las demás cosas que ha hecho Dios las demás cosas que, que está haciendo nuestro cónyuge, entonces debemos ver el vaso medio lleno eh, <risa> y en este sentido es importante ya sea que tengamos un conflicto o que no lo tengamos, que aprendamos a expresar aprecio por nuestro cónyuge, gracias por por cocinar, gracias por, no sé, guardar mi ropa, gracias por este regalo que me hiciste. Eh, mostrar aprecio puede ser también de manera física, eh, con abrazos, con gestos, eh, pero mostrar aprecio a nuestro cónyuge porque, porque si no cuando ocurre un conflicto y, y ya estamos distanciados no nos acostumbramos a agradecer o no nos acostumbramos a, a ver lo positivo de nuestra relación y de nuestra pareja va a venir un conflicto y nos va a agarrar y nos va a dar vueltas y se va a convertir una bola de nieve que nos va, va, va a ser una avalancha en el fondo entonces es tan importante esto de ver el vaso medio lleno y, y ver las cosas buenas y positivas de la relación y por supuesto que hay muchas cosas más para crecer, para aprender, para hacer ajustes en uno mismo, partiendo de uno mismo. Eh, pero es importante ver las cosas buenas que tenemos, la, la, lo que Dios nos ha dado, y ser agradecido. Entonces, expresar nuestro aprecio, a nuestro cónyuge, es algo muy importante para cuando uno quiere abordar un, un conflicto. Y alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso con un conflicto? Es que si están... Eh, es que si su relación está bien cercana, son partner, como decía Tiare, y, y acostumbramos a agradecer, acostumbramos a apreciar la vida no tan solo lo que hace nuestro cónyuge sino la vida de nuestro cónyuge vamos a entender que, un que el conflicto no es mi cónyuge o mi enemigo no es mi cónyuge sino que el conflicto es algo externo, algo aparte que no tenemos que colocar en medio de nosotros y que nos separe, sino que tenemos que colocarlo enfrente de nosotros y trabajar juntos como equipo para abordar ese conflicto y vencerlo, y, y pasar esa, esa saltar ese, ese obstáculo y vencer ese conflicto juntos, eh, como si fuera una carrera así de, con los pies atados, de tres eh, pies. De tres pies o bueno, algo así, <risa> eh, y tenemos que hacerlo juntos, porque si no lo hacemos juntos no vamos a poder vencer, no, va, no vamos a poder llegar a la meta. Y si de repente tenemos algún desacuerdo, tenemos que discutir o hablar, mejor dicho hablar, porque discutir mm. está asociado como a cuando gritamos, ¿cierto? Debemos hablar acerca del tema y no atacarnos mutuamente, que eso es lo que generalmente sucede cuando hay un conflicto que nos atacamos pero tú hiciste esto, pero tú. Si no hubieras hecho esto, no hubiera ocurrido esto otro. Y sí. Si, y, y, y puede ser que en algún conflicto tengamos, eh, tengamos responsabilidad, ¿cierto? O sea, por, por lo que hice o no hice. ocurrió tal cosa. Pero por eso es tan importante ver el, el vaso medio lleno. porque si no, nos quedamos solo con las equivocaciones de nuestro cónyuge y por qué hizo eso, y etc. Entonces caemos en ese círculo vicioso. De estar viendo eh, lo malo, de estar viendo lo que falta, de estar viendo, no sé, un montón de cosas que en realidad no suman. Entonces, si tenemos un desacuerdo, tenemos que hablar acerca del tema, del tema, de la situación, pero no atacarnos mutuamente. Y es importante tomarnos unos minutos al día para orar eh, por el otro, demostrarnos nuestro apoyo de esta forma eh, es muy importante y, y quizá eh, de repente con el trajín del día a día se nos puede olvidar eso pero es importante crear este hábito de estar orando y, y sobre todo preguntando así hay algo que, que te está afectando y que quieres que ora por ti quieres que, que, que pueda, no sé, cuando estamos quizá... Eh, a punto de dormir, no, no sé, orar ahí o conversar de ahí un tema y orar. Eso ayuda muchísimo. Así que fue muy importante ese tema de eh, la resolución de conflictos.
0: Sí, me gustaría destacar y repetir un poco lo que dijiste respecto de resolver conflictos porque... Como que el tip más importante, yo creo, es eh, poner este conflicto delante de nosotros y no entre nosotros, para que sí podamos abordarlo juntos como un equipo, vencer eh, este conflicto juntos, ¿cierto? Pasar esa barrera y poder eh, seguir y, y tomar acuerdos juntos. Porque no tan solo tiene. El, el resolver conflictos no es solo discutir o, o, o que estemos en desacuerdo, sino más bien llegar a un acuerdo en el cual. Eh, hay una situación que está causando conflicto, lo conversamos y llegamos a un acuerdo, que estamos, eh, tú piensas lo mismo que yo, nos comprometemos de en ese acuerdo, entonces es importante recalcar eso, pienso, eh, respecto a este tema. Eh, creo que es muy importante Y, y que lo estuvimos hablando también en el, en el capítulo que estuvimos hablando Acerca de la resolución de conflictos Y si te estás incorporando Recién queremos comentarte Que estamos haciendo un recuerdo Un remember de todos los capítulos Cierto que estuvimos viendo Anteriormente Para que si quieres ir a alguno En más detalle, quieres saber más Puedes ir ya ahí, retroceder Y ver ahí en el podcast Buscar para toda la vida y podrás ver eh, en detalle cada uno de estos eh, capítulos que estamos hablando el día de hoy otro de los capítulos que estuvimos hablando que fue muy muy bueno es el poder del perdón esta palabra que de repente nos cuesta tanto sacar de la boca cierto que el orgullo ahí la detiene por completo pero realmente es importante eh, extender perdón día a día todos los días es importante identificar si de repente nuestro coño dijo algo que nos hirió o nosotros dijimos algo y herimos a nuestro cónyuge es importante pedir perdón y perdonarse eh, por cualquier cosa que haya sido y que nos haya herido totalmente el perdón realmente es algo que debemos aplicar día a día minuto a minuto segundo a segundo en nuestra relación <ríe> yo creo que eh, dios realmente estaba eh, muy, 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 muy eh, expectante de todo lo que estaba pasando con nosotros en el matrimonio y él creó esta herramienta donde nosotros podemos aplicarla de repente perdonar a personas que, que están lejos nuestro, que no la vemos siempre, eh, que nos hirieron puede ser como mucho más fácil incluso eh, que perdonar a nuestro cónyuge cuando nos hirió, cuando dijo algo y nosotros decimos, pero como si él sabe que eso me hiere y me lo dijo igual eh, es entonces les animamos a que puedan aplicar esta herramienta del perdón, esta herramienta del perdón realmente fortalece el matrimonio, el orgullo sale, nos tenemos que ponernos vulnerables en este aspecto y, y poder hablar, ¿sabes qué? Eh, dijiste esto y esto me hirió porque me sentí así, me sentí así. Eh, es importante que podamos identificar, conversar eh, conversarlo ¿cierto? como decía mi esposo la comunicación eh, buena y efectiva es relevante para cada uno de los temas que estamos hablando y sobre todo para este del perdón
1: el tema del perdón es buenísimo, es heavy y, y tiene que ser un componente esencial en, en, en una relación de pareja porque eh, queramos o no, nos vamos a equivocar, la vamos a embarrar, eh, vamos a decir algo que no corresponde, en un tono que no corresponde, vamos a hacer algo que no corresponde. Eh, obviamente eh, hay, hay situaciones y situaciones, eh, puede ser algo pequeño, algo mediano y algo ya más heavy, más, más grande y más grave, pero, pero sea cual sea el caso, eh, el perdón es lo único que puede reconciliarnos, es lo único que puede hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Dios nos perdona todos los días de nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Él, él, dice la Biblia que Él, él bo, eh, desecha, cierto, bota el, este pecado eh, en las profundidades del mar y ya no tiene más memoria de él. Eh, él nos limpia, Él borra nuestra maldad cuando nosotros le pedimos perdón y Él nos pide que eh, nosotros tengamos el mismo actitud y el mismo corazón hacia nuestro cónyuge o hacia el prójimo que eh, peca contra nosotros, que, que, que nos daña. Y no es eh, un número establecido de veces que nosotros tenemos que perdonar, sino como bien dijo Jesús, 70 veces 7 o Dicho en otras palabras, todas las veces que sea necesario debemos perdonar a quienes nos, eh, nos afectan, nos, nos dañan, nos hieren. Eh, y ahí hay otro tema que se puede desarrollar con el tema de la confianza porque efectivamente cuando ocurre algo la confianza eh, es, se, ve se ve dañada, se ve afectada y recuperar la confianza ya es otra cosa pero y es más lento, pero pero siempre el Señor nos pide que perdonemos. La confianza de ahí tiene que irse construyendo de a poco con, con, con la actitud que uno tiene, que muestra el cambio, que muestra el arrepentimiento por lo que sucedió. Pero el perdón tiene que, tiene que estar porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, tenemos un problema con Dios. Y cuando yo aprendí eso... Me, se me removió todo el, el cuerpo y todo el alma y todo mi ser porque eh, hay que entender que cuando nosotros no perdonamos a alguien tenemos un problema con Dios y quién quisiera tener un problema con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, y para eso puedes leer la Biblia ahí de la parábola eh, de, de este rey que perdonó una deuda de una persona que era una deuda millonaria y luego esta persona había alguien que le debía un poco de, de dinero que no se comparaba ni en lo más mínimo con esta deuda que él tenía con el rey y él no quiso perdonar y cuando el rey se enteró que el rey en esta parábola es Dios lo envió a una, a una cárcel donde unos verdugos lo atormentaban y esos verdugos son los pensamientos y de ahí hay toda una prédica que se puede, que se puede desarrollar pero lo importante es que nosotros tenemos que aprender a eh, perdonar es muy importante eso
0: sí y después estuvimos viendo otro otro capítulo súper bueno acerca del impacto de la familia y aquí estuvimos hablando acerca de cómo nuestra crianza afectaba, nuestros padres afectaron, ¿cierto? Eh, estuvimos haciéndonos preguntas acerca de si estamos todavía ligados con nuestros padres. Eh, somos unos niños emocionales que o aún estando casados, ¿cierto? Eh, seguimos eh, apoyándonos en nuestros padres. Eh, también estuvimos hablando acerca de las lealtades, que Cuando somos niños, cierto, somos hijos pequeños, nuestra lealtad es con nuestros padres, nuestra primera lealtad está con nuestros padres, pero cuando ya nosotros nos casamos, esa lealtad cambia a nuestro cónyuge y, y, y esa lealtad debe estar eh, en primer lugar, la lealtad con nuestro cónyuge. Eh, también es importante que, y estuvimos hablando acerca de esto eh, usar el perdón y la oración para dejar de lado el dolor y la ira de, por cosas que fueron producidas cierto, en nuestra crianza eh, este, este era un capítulo la verdad bastante sanador de, de lo emocional de nuestra crianza eh, que como que cerraba capítulos y también a la vez eh, abría unos nuevos con nuestro cónyuge y también los estuvimos animando a construir una buena relación con sus padres, la mejor relación posible que puedan tener con sus padres, con sus suegros, con la familia, eh, pensando en las necesidades de ellos. Porque si bien nuestra lealtad cambia, eh, no por eso los desechamos, no por eso los dejamos de lado, no por eso ya no nos acordamos de ellos, sino todo lo contrario, estamos atentos a sus necesidades, estamos atentos a, a poder apoyarles en lo que necesiten, siempre y cuando vaya de acuerdo a nuestra primera la lealtad que está con nuestro cónyuge.
1: Sí, y esto es muy importante porque eh, nosotros tenemos que entender, sobre todo los varones, los hombres, que tenemos que cortar el cordón umbilical con nuestra mamá. Eso no significa dejarla a un lado ni desechar sus necesidades para nada. Tenemos que hacernos cargo, eh, eh, sobre todo si tenemos historias especiales como una mamá esforzada que... que que, que nos crió, que fue papá y mamá y que nos sacó adelante eh, y que solamente nos tiene a nosotros eh, eh, tenemos que ahí tener un cuidado especial con, con nuestra madre eh, pero, pero hay que tener también la distinción de que las decisiones al interior del matrimonio la tengo que tomar con mi esposa, no con mi mamá porque eh, somos una nueva unidad familiar y, y tenemos que ser capaces de tomar decisiones nosotros. Eh, por supuesto, recibir consejo de nuestros padres, eh, su experiencia, la sabiduría que ellos han ganado en estos años de vida, eh, y, y recibir consejo. Eh, y, y tomar el consejo y aplicarlo. Y si de repente uno quiere hacer algo de una manera un poco diferente, toma la decisión, lo hace, y si nos equivocamos en el proceso, bueno, vamos a aprender. Pero, pero lo importante es que tomemos nuestras decisiones y que nuestros padres no estén tomando las decisiones por nosotros al interior del matrimonio. Eso es súper importante. Y, y también es importante bendecirlos, honrarlos por su vida. Eh, eso significa mantener el lazo de conexión, de llamados, en este tiempo de cuarentena, videollamadas... Eh, pero mantener el, el lazo familiar y, y, y también si, si quizás la relación no es tan profunda, no es tan buena, poner de nuestra parte y nosotros hacer cambios para, para abonar esa tierra o esa, esa relación, abonar para, para poder generar una mejor relación. Eh, pero, pero no quedarnos como en, en que no, no conversamos no podemos tener una relación más profunda porque se puede y uno tiene que hacer los ajustes tiene que partir por uno así que es muy bueno ese tema y sobre todo como decía Tiare sanar las heridas del pasado de nuestra niñez, de nuestra infancia si es que había alguna herida ahí para poder tener una relación sana con nuestros padres honrarlos porque nosotros también eh, por la ley de la vida vamos a ser padres y necesitamos tener una, una relación sana con nuestros padres para nosotros poder ejercer una paternidad también sana. Así que es muy importante. Luego estuvimos hablando acerca de, eh, de cuidar eh, nuestra intimidad sexual, de tener una relación sexual sana al interior del matrimonio. Eh, y esto es muy importante porque... Siempre en nuestros pastores nos dicen que hay eh, tres temas que son fundamentales en el matrimonio... ...que son las finanzas, la comunicación y la sexualidad. Y este es un tema muy importante, que de repente no se habla, que es un poco tabú, que da vergüenza, no sé... ...pero, pero es un tema muy importante porque cuida nuestra relación, cuida nuestra intimidad... ...cuida eh, nuestra necesidad física, eh, a los varones... Eh, sabemos que la, la mujer es diferente en ese sentido eh, 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 en comparación con el varón, ¿cierto? Eh, pero eh, todos necesitamos esta conexión física y emocional que provee la intimidad sexual eh, y aquí es importante otra vez el tema de la comunicación decirle a nuestro cónyuge aquellas cosas que nos agradan, que disfrutamos y no, no dejar abierta la puerta a suposiciones o a, o a que yo pensé que tú ibas a saber que no sé qué, que con mi actitud yo te iba a hacer notar que no, la, la idea es que podamos comunicarnos poder conversar sobre cómo poder desarrollar una intimidad sexual sana buscar satisfacer los deseos de nuestro cónyuge por sobre nuestros propios deseos eso es muy importante porque eh, para poder tener esta relación sexual sana o esta vida sexual sana, si nos enfocamos en nosotros mismos, eh, vamos a buscar nuestro propio placer y nuestro propio clímax, pero no el de nuestro cónyuge y es muy importante eso, sobre todo eh, del varón hacia la mujer, es muy importante eso y tampoco enterrar los problemas si de repente había alguna dificultad en esta área que es tan sensible, que es tan delicada eh, enterrar ese problema y no volver a hablar más de eso eh, es necesario que hablemos los temas y si no somos capaces de hacer ajustes entre nosotros y tomar acuerdos y resolver quizás estos conflictos como decíamos anteriormente vamos a tener que pedir ayuda pero no nos quedemos encerrados en nosotros mismos, en, en, en la situación que nos está dividiendo y, y tenemos que tomar acciones, acuerdos. Si vemos que no somos capaces de resolverlo, poner el conflicto al frente de nosotros, tomar un acuerdo y decir, ya, lo vamos a abordar de esta manera, vamos a ir a, a, a algún especialista en esta área, vamos a hablar con nos, nuestros pastores, vamos a hablar con nuestros líderes de la iglesia que quizás nos pueden orientar un poco más en esto, eh, pero pedir ayuda abordando este conflicto y tomando acuerdos para abordar esa situación y no dejarla ahí enterrada.
0: Sí, es súper, súper importante. Nuevamente la comunicación hace de las suyas en este tema que es tan importante para el matrimonio, en este tema que es tan tabú, pero quiero decirles, queridos, que Dios creó el sexo y el sexo es bueno en este contexto del matrimonio. <risa> Así que no se me vayan a espantar ahí por lo que dije, porque así es, fue creado por Dios para nuestro placer, así que los animamos a que tengan un buen acto sexual. Y el último tema que estuvimos hablando acerca de esto fue las cinco formas de expresar nuestro amor, el amor en acción, los cinco lenguajes del amor, la forma en que nosotros expresamos amor y la forma en que nosotros recibimos amor. Y aquí estuvimos hablando de estos cinco lenguajes, de estas cinco, de estas cinco formas de amor, en donde estaban las palabras de afirmación, los regalos, el afecto físico, el tiempo de calidad y los actos de servicio. Y te estuvimos animando a que Pudieras identificar cuál era el, 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 la forma de amor de tu cónyuge y la forma de amor tuya. Cuál era tu lenguaje y el lenguaje propio. Eh, y identificando cada uno de estos lenguajes es como nosotros podemos hacer que el amor sea como mejor entendido, como expresar amor de una manera más eficiente, más eficaz, eh, porque el amor es algo más que sentimientos, tiene que ver con una acción, tiene que ver con lo que yo hago, como demuestro amor a la otra persona y muchas veces cuando el lenguaje del amor que nosotros tenemos no es igual al de nuestro cónyuge, que por lo general es así, significa también de nuestra parte hacer un sacrificio por el bien del otro para expresarle amor y expresarle pueda sentirse amado de la forma eh, en la cual él recibe el amor
1: es muy importante eso porque eh, puede ser que nos quedemos en nuestro lenguaje del amor y la forma en que a nosotros nos gusta que se nos exprese el amor pero aquí lo importante es conocer los lenguajes del amor de tu cónyuge para comenzar a hablar en esos lenguajes y hacia tu cónyuge y que tu cónyuge se sienta amado y ahí viene el desafío porque como no son muchas veces los mismos de nuestro cónyuge y los míos, no son los mismos lenguajes del amor, implica un sacrificio que es el que hablaba Tiare de comenzar a hablar en este lenguaje que para mí no es natural. Por ejemplo, si a mí me cargan los regalos, o sea, no sé si me carga. Es un ejemplo, es <risa> un ejemplo. ¿A quién le van a cargar los regalos? Pero si, si no es mi lenguaje y, y, y me da lo mismo si alguien me regala algo o no. Pero para mi cónyuge, su lenguaje primario son los regalos y, y una rosa y chocolates y entradas al cine o, o, o llevarla a un restaurante o, o cualquier eh, detalle o, o hacerle alguna manualidad, no sé. Eh, si sí, sí, a mi cónyuge le gustan los regalos y para mí me da lo mismo si me regalan algo, tengo que hacer un sacrificio, un esfuerzo para comenzar a hablar en ese lenguaje del amor y comprar algo, hacerle una manualidad... Eh...
0: Un
1: collar de fideos. Bueno, si tu cónyuge tiene el lenguaje del amor de los regalos, va a ser espectacular ese collar de fideos. Eh, puede ser, no sé, un álbum. Una
0: carta. Un
1: álbum de fotografías con, con algo que escribas ahí. No me refiero a papel lustre con. Aunque puede ser que le guste, no sé. Pero, pero, pero a eso voy que si. Si, lo, si el lenguaje de nuestro cónyuge es diferente, involucra un sacrificio de parte nuestra y es un sacrificio que merece y vale la pena eh, hacer porque, porque vamos a estar beneficiando a nuestro cónyuge, vamos a estar buscando su mayor bienestar, su máximo bienestar y de eso se trata el amor, el amor no busca su propio placer, su propio bienestar, sino que busca el bienestar del otro, el máximo bienestar del otro, aunque eso vaya en desmedro de uno mismo. Así que es muy importante eh, aprender estas formas de expresar amor. Y ahí recomendábamos que pudiera leer el libro de los cinco lenguajes del amor para poder profundizar mucho más esto. Eh, y también recuerdo que estuvimos haciendo otro capítulo especial que fue de eh, una enseñanza que tuvieron nuestros pastores referido sí. a la intimidad, a la unidad, a los acuerdos y al propósito,
0: sí.
1: eh, y que estaba referido a cómo caminar en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos más en casa, donde de repente a nivel de la relación se puede generar alguna tensión por Trabajar mucho y, y, y no estar tan presente en las tareas de la casa, o, o por estar trabajando mucho y no estar pendiente de los hijos, puede ser diferentes cosas, eh, o por vernos todo el rato y que ya de repente estamos así como Ay, queremos salir <risa> entonces por la razón que sea eh, eh, los pastores nos animaban a caminar en estas cuatro áreas sí. intimidad, acuerdos unidad y propósito sí. eh, para, para caminar eh, en una forma sana en este tiempo sí. en que estamos más encerrados eh, por todo lo que es la pandemia y que fue muy bueno fue súper sí, bueno.
0: Sí, fue realmente bueno ese capítulo que estuvimos hablando acerca de eso... Eh, el tema de la unidad, el tema de los propósitos y todo eso fue realmente bueno y era muy interesante porque ellos a lo mejor lo, lo hablaban cierto respecto de, de un tema de iglesia pero fue totalmente aplicable a los matrimonios, a las parejas y a todo tipo de relación que podemos tener así que por eso también lo incorporamos porque encontramos que era eh, una herramienta muy importante para el crecimiento de tu matrimonio y de nuestro matrimonio y eso, queridos, fue entretenido este programa el día de hoy, de poder eh, recordar cada uno de los capítulos que estuvimos dándoles y las herramientas que estuvimos eh, tratando de expresarles para que puedan aplicar a su matrimonio. Eh, estamos expectantes también porque prontito ya se viene una segunda temporada, así que estén atentos, atentos, atentos ahí al podcast y también en la 98.9 Radio Pura Vida, porque prontito, prontito se vendrá una nueva, nueva temporada de charlas y programas, episodios para eh, este, este tema tan interesante y tan importante dentro de la familia que es el matrimonio, las relaciones de pareja. Así que muchas gracias queridos, estamos contentos de que hayas podido escuchar esto, esperamos que haya sido bendición para tu vida y eso.
1: Pasen un buen tiempo juntos, inviertan en su relación, dediquen tiempo a comunicarse dediquemos tiempo a saber cómo está el otro emocionalmente uh -huh. y comencemos a desarrollar poco a poco la comunicación que nos ayuda de manera transversal en todos estos temas que estuvimos hablando hoy día de resumen de esta primera temporada. Gracias por escucharnos, gracias por, eh, <ríe> por estar ahí pendiente de, de, uh -huh. de este podcast y, y también en Radio Pura Vida eh, y ánimo, ánimo en este tiempo de pandemia aquí es el mejor tiempo para invertir en familia con su cónyuge, con sus hijos con sus padres incluso con los suegros <risa> así que muchas bendiciones cuídense harto y que el Señor les bendiga que
0: el Señor
1: les bendiga, chao nos vemos, chao